0: Hallo und Willkommen zum Zahnland podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit! So, hallo und willkommen zu Zahnlernen-Podcast, Folge 3. Heute möchte ich ein bisschen was zur corona pauschale sagen, zu... Berechnung von Privatleistungen bei Kassenpatienten und ich möchte mich kurz vorstellen, sehr kurz ein ähm, bisschen was über mich erzählen und ähm, ja, ich denke, da werden noch ein oder andere Themen. 100-Fall-Statistik äh, werde ich auch noch mal was zu sagen. Ähm, genau, fangen wir jetzt mal an. Also zu mir, ich bin Steffi, ich bin 38, 39 Jahre jung. Ich werde da kurz ich muss, muss mich dran gewöhnen. Ähm, habe meine Ausbildung damals in Hamburg gemacht. Ich bin Hamburgerin, gebürtige, und ähm, habe nach der Ausbildung noch fünf weitere Jahre dort in der Praxis gearbeitet. Das war, so, aus heutiger Sicht war das eine sehr, sehr moderne Praxis, in der ich damals gearbeitet habe. Da haben wir schon jede Woche Teamsprechungen gemacht und ähm, Arbeitsanweisungen erstellt und, und, und. Also das war schon sehr im äh, QM-Bereich. Danach bin ich nach Kiel gezogen und habe mein absolutes Lieblingsprogramm Dampsoft kennenlernen dürfen. Nach Kiel, zurück nach Hamburg, da hatte ich eine Teilstelle ähm, Abrechnung und ähm, Prophylaxe. Ähm, zu dem Zeitpunkt fing das an, wo das ähm, sozusagen äh, gewünscht war, dass man eine Weiterbildung macht als ZMV oder als ZMP. Zu meiner Ausbildung gab es das noch alles nicht. Da fing das langsam an äh, mit der ZMV und ähm, begannen die ZMFs-Ausbildungen. Genau. Ähm, Nochmal zum Verständnis: Eine zahnmedizinische Fachangestellte ist eine ZFA. Eine ZMF ist eine Aufstiegsfortbildung, die leider nicht mehr so weit verbreitet ist. Das war damals eine Aufstiegsfortbildung, das ist die Mischung aus ZMV und ZMP auch höher bewertet als die ZMP, aber die äh, ZMP ähm, hat sozusagen gesiegt, <lacht> weil nicht jede ZMP ja auch Abrechnungen und so mitmachen möchte und deswegen hat da eine Trennung stattgefunden in den Ausbildungswegen. Also es gibt diese Ausbildung noch, aber gerade hier im Norden ist sie gar nicht mehr verbreitet. Genau, ähm, wo war ich? Genau, dann ähm, ähm, bin ich Mutter geworden und während der Elternzeit habe ich die ZMV gemacht und danach die QMB, mit TÜV-Zertifikat und ähm, habe mich dann 2013 äh, selbstständig gemacht in dem Bereich als ähm, genau in Abrechnung und Qualitätsmanagement und vor zwei Jahren habe ich angefangen, äh, mich auf Hygiene zu spezialisieren und habe einige Begehungen begleitet und vorbereitet und ähm, ja, die Idee, einen Podcast zu machen, den hatte ich schon vor zwei Jahren, als es sogar aber anfing mit dem Podcasting. Aber der Mut und der Schweinehund hat eine Weile gedauert und um auch sich jetzt hinzusetzen und zu sagen: Komm, jetzt holst du dir mal so ein Mikro und machst es einfach mal und guckst, was passiert. Das hat ein bisschen gedauert. Also da hat das eine Weile gedauert, bis man das umgesetzt hat. Also manchmal ähm, dauert das ein bisschen, bis das Schiff am Anker liegt, ne? So, genug von meiner Person, jetzt möchte ich gerne was zur Corona-Pauschale sagen. Und zwar wurde ja vereinbart aufgrund von Corona, dass ähm, bei privatversicherten Patienten vom 8.4. bis erstmal 31.7. pro Sitzung die Corona-Pauschale erhoben werden darf. Da wird die Gebührenposition 30, zähne analog genommen und ähm, genau, das sind 14 Euro irgendwas für die X. X2 ist das, ne? Genau, die X2 analog, äh, 14 Euro irgendwas pro Sitzung bei einem privatversicherten Patienten. So, eigentlich ganz klar und ganz einleuchtend. Jetzt wurde aber heiß diskutiert, was denn mit den gesetzlich Versicherten ist und wie man das machen könnte und, 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 und da habe ich auch schon wieder <lacht> Dinge gelesen. Ähm, also, die, ähm, und, also, manche verstehen das, glaube ich, nicht. Also, es ist ja so, die pauschale die ist nicht dafür gedacht, dass man jetzt bei jedem Patienten hier eine FFP3-Maske, eine Kopfhaube und ein Visier und einen Schutzanzug trägt und dass damit halt dieser Mehraufwand erstattet wird, und es ist eher daher geschuldet, dass der ganze Einkauf von Hygienematerialien so teuer geworden ist aufgrund von Corona, dass das ein bisschen ausgeglichen wird. Ne? Ich meine, du, die Preise sind schon wieder gesunken, aber zu Höchstzeiten haben 50 Mundschutz nur 50 Euro gekostet, ne? Das ist ein Euro pro Patient, wenn man ihn pro Patient wechselt. Wobei man darf ihn jetzt noch fünf Stunden tragen, aber ne, man durfte auch zwischenzeitlich die zwei mal aufbereiten. Ähm, das ist jetzt ja auch nicht mehr so äh, Thema, aber das sind alles so Sachen gewesen. Ähm, dann gab es ja gar keine Infektionsmittel oder musste sich das teuer in der Apotheke anmischen lassen und und und. Dafür ist es eher gedacht gewesen. So, dass dieser finanzielle Mehraufwand, äh, um den Patienten behandeln zu können, damit das ausgeglichen wird. So, und jetzt sind da halt Riesendiskussionen, was machen wir mit den gesetzlich Versicherten? Ja, bei den gesetzlich Versicherten geht es einfach nicht. Ne? Ja, es geht, wenn der gesetzlich Versicherte eine Zusatzversicherung hat. Aber dann bitte genau lesen. Eine Zusatzversicherung, wo gewährleistet ist, dass diese das auch erstattet. So, und jetzt fangen wir an. Wie machen wir das denn? Fragen wir jetzt jeden Patienten, haben Sie eine Zusatzversicherung? Ja, ich habe eine. Okay, welche haben Sie denn? Haben Sie die, die alles prozentual erstattet? Oder haben Sie die, die nur den Festzuschuss verdoppelt und schon wieder selektiert? Ja, gut, du bist raus. Ja, nein, ich habe eine, die alles erstattet. Ja, dann rufen Sie jetzt mal bitte sofort bei Ihrer Zusatzversicherung an und fragen, ob die die corona pauschale erstatten würde. Weil dann würden wir Ihnen natürlich diese 14 Euro mehr berechnen. Also finde ich sehr schwierig, wenn ich ehrlich bin. Und letztendlich müssen wir mal gucken, also jede Zahnarztpraxis hat ja einen bestimmten Privatpatienten-Klientel. ja die einen weniger, die anderen mehr. Aber ich denke, wenn man eine Durchschnittsrechnung macht an den vorhandenen Privatpatienten, dass man da seine Mehrkosten durchaus rausbekommt, ähm, wenn man das nur bei den Privatpatienten berechnet. Das ist jetzt meine Meinung. Ne? Also ich finde... Ich finde es einfach schwierig, jetzt wirklich so eine Dreiklassengesellschaft äh, aufzubauen. Ne? Also vorher hatten wir ja schon eine. Also Es gibt ja viele Praxen, die wirklich auch Privatpatienten und Kassenpatienten das sehr differenzieren, was ich auch total blödsinnig finde. Meine Erfahrung ist nämlich, dass Selbstzahler durchaus angenehmere Patienten sind als, als privatversicherte Patienten. Ich finde, das sollte man nicht großartig trennen. Und ähm, wie will man das selektieren bei einem Kassenpatienten? Dann habe ich gelesen, da hat Eure Community eine Patze oder eine ZFA geschrieben, wir berechnen das äh, bei der PZR, bei jeder PZR, warum? Und dann ähm, hat die eine geschrieben, wir lassen das dem Patienten entscheiden, ob sie uns in dieser Zeit unterstützen wollen oder nicht. Okay. Warum? Wenn da Spenden gesammelt und gibt es dafür Spendenbescheinigung? Das ist doch gar keine richtige. Kann ja nicht sagen, sie dürfen jetzt freiwillig die Pauschale bezahlen. Nee, ist nicht korrekt. Du darfst es berechnen, wenn der Patient eine private Zusatzversicherung hat, die der Erstattung gewährleistet. Es gibt keine, keine Differenzierung. Und einen Patienten freiwillig darum zu bitten, ein finanziell zu unterstützen, ehrlich? Eine Zahnarztpraxis? Vielleicht der Patient gerade, kommt der Patient gerade selber aus der Kurzarbeit und dann soll er die, die hauseigene Zahnarztpraxis unterstützen. Also, schwierig. Sehr schwierig. Also warum? Fällt mir nicht zu ein. Ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Also es ist ja toll, dass sowas überhaupt gemacht wurde. Dass man diese Pauschale, wo die Analogie ja auch falsch ist, aber wo diese Ausnahmedikation gestellt wird, dass man aus einer Analogie eine Pauschale machen darf ähm, und dass das dann doch in einigen Fällen, finde ich, ausgenutzt wird, indem man wirklich versucht, dieses Geld jetzt einzutreiben Sicherlich haben, haben alle Praxen finanzielle Verluste erlitten durch diese Phase, die jetzt da war. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Und natürlich wird es schwierig, diesen Verlust irgendwie wieder auszugleichen. Aber doch nicht aus Kosten oder aus Lasten äh, so der Patienten. Also halte ich persönlich für schwierig. So, das ist jetzt meine Meinung dazu. Also meine Meinung ist dazu, guck, wie viel Prozent Privatpatienten ihr habt, rechnet es ab und von mir aus macht ein Fragebogen, wie ist ein Patient Zusatzversichert, wenn man das wirklich möchte. Ich finde es auch als Patient, wäre ich Patient, würde ich das schwierig finden. Ich habe mal in einer Praxis gearbeitet, die hat Pauschalen gemacht bei der PZR. Sehr schwierige Nummer, hatte ich in meiner Podcastfolge vorher darüber geredet, Podcast-Folge 2. Wer sie noch nicht gehört hat, da gehe ich näher auf das Thema ein. Aber, ähm... Worauf wollte ich hinaus? Ja, bei dem war das so genau. Also da hat ein Patient 50 Euro Festpreis für eine Zahnreinigung bezahlt, als Pauschale berechnet. Außer Patienten, die bei der AOK Niedersachsen versichert waren. Denn die AOK Niedersachsen wirkt damit, dass sie ihren Versicherten zweimal im Jahr, die professionelle Zahnreinigung, erstatten bis zu 80 Prozent mit maximal 120 Euro und genau alle, wurde geguckt, ah, der Patient ist auch in Niedersachsen äh, versichert, nee, da wird die 10,40 pro Zahn berechnet. Also da sind wir da mal bei vollbezahlten 10 bei 120 Euro. Warum? Also warum wird dieser Patient benachteiligt? Nur weil er anders versichert ist. Klar, kann man jetzt auch mit privat und selbstversicherten vergleichen, wenn man das denn macht, aber eine richtig gut organisierte Praxis, die trennt auch nicht. Ne? Also da zahlt der Selbstzahler genauso viel wie ein Privatpatient. Ja? Nur, dass man wenn Selbstzahler das Problem hat, dass er nicht motzt, wenn seine private Versicherung irgendwie einen Faktor nicht erstattet. Deswegen sage ich ja, dass Selbstzahler häufig die einfacheren Patienten sind ähm, und äh, die in manchen Praxen sogar einem lieber sind als ähm, Beihilfepatienten, äh, die motzen, äh, wenn die Beihilfe äh, den, die Begründung nicht akzeptiert. Oder, oder. Genau. Also, das... Ähm <lacht> Das ist erstmal mein Wort zum Sonntag und äh, zur Corona-Forschale. Ähm, wenn ihr dazu andere Meinungen habt, die ich absolut akzeptiere und ich lasse mich auch gerne mal belehren, dass man etwas anders sieht und dass ich das vielleicht auch mal aus einer anderen Sichtweise sehe, dann dürft ihr mir gerne immer, immer, immer eine E-Mail schreiben, wie ich schon in den anderen beiden Podcasts gesagt Ich, ich freue mich wirklich auf den Austausch. Äh, steffi at so, weiter geht's. Ich habe schon, hab schon elf Minuten geredet und ich wollte heute so viel sagen. Vielleicht werde ich wieder ein Thema auf den nächsten Podcast machen, weil ich wollte die Podcasts nicht zu lang machen. Immer nur maximal 17 bis 20 Minuten, weil das muss auch ein Zeitraum sein, wo man das auch hört, ne? Irgendwann zeitlich, man hat keine Lust mehr so viel zu hören. Außerdem rede ich auch zu viel nebenbei, ne? Ich sollte vielleicht mal jetzt auf den Punkt kommen. Okay, als nächstes wollte ich erzählen über, ähm, genau. Das ist auch manchmal, 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 ähm, also wie, wie funktioniert das mit den ähm, gesetzlich Versicherten? Also wenn ein gesetzlich Versicherte, ich rede jetzt nicht von Mehrkostenfüllung, ne? also das sollte jedem klar sein, wenn ein gesetzlich Versicherte jetzt, ja PZR ist halt ein banales Beispiel, aber eine Zahnreinigung äh, bekommt, ist ja eine private Leistung, dann muss man den Patienten erstmal erstmal mittels eines Formulares zu einem Privatpatienten machen und das ist die Vereinbarung einer Privatbehandlung. So, dann sind wir im GOZ-Bereich. Und dann äh, als nächstes, wenn man in eine Faktorsteigerung geht, dann muss man nach den Gebühren, Gebühren, ne? mhm. nach den Paragraphen der GOZ gehen. Und das ist Paragraph 2 Absatz 1. Das muss der Patient als zweites unterschreiben. Oder aber, der Patient möchte eine nicht medizinisch notwendige Leistung. Ja? Dann nicht Paragraph 2 Absatz 1, sondern Paragraph 2 Absatz 3. Und dann muss man darauf achten, wenn man eine nicht medizinisch notwendige Leistung erbringt muss man mit Steuerberater reden, ob das dann mehrwertsteuerpflichtig führt. Da muss man halt gucken, inwieweit man auch schon ein Eigenlabor hat, das mehrwertsteuerpflichtig ist, weil dann fällt meistens auch die mehrwertsteuer bei kosmetischen Leistungen an. Worauf ich jetzt hinaus möchte? Manchmal ist es so, dass äh, den gesetzlich versicherten äh, Leistungen privat in Rechnung gestellt werden, ähm, was denen gar nicht privat in Rechnung gestellt werden darf. Da gibt es einfach Richtlinien, Nachdem man sich auch da leider halten muss. Und ähm, häufig habe ich das Gefühl, dass da wirklich Unwissendheit ist. Dass man einfach mal Dinge macht, weil man glaubt, das dürfte man. Und man auch gar nicht weiß, wo man das denn nachlesen kann. Und heute möchte ich mal äh, auf den Schnittstellenkatalog äh, hinweisen. Genau, das war das richtige Wort. Es gibt etwas, das nennt sich Schnittstellenkatalog BMAGOZ. Und da wird nicht verglichen, wie viel Gebühr bekommst du aus der GOZ-Position, wie viel Geld bekommst du aus der BEMA-Position, sondern das ganz klar definiert, welche Leistungen gesetzlich versicherten Patienten privat in Rechnung gestellt werden dürfen, neben einer BEMA-Berechnung. Ja? Genau. Also neben der BEMA. Zum Beispiel, was ich ganz, 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 ganz häufig gesehen und gelesen habe ist, das bei Wurzelkanalbehandlung die Nickel-Titan-Instrumente oder die Einmalpfeilen oder was auch immer äh, der Zahnarzt äh, benutzt, den Patienten in Rechnung gestellt werden dürfen. Und das ist nicht korrekt. Das ist so das Standard, was irgendwie super viele äh, falsch machen. Oder der Zahnarzt meint, er möchte das gerne berechnen, weil die Nadeln ja so teuer sind. Ja, das geht aber nicht. Also es dürfen nur bestimmte Positionen einem Kassenpatienten, neben einer Wurzelkanalbehandlung in Rechnung gestellt werden. Optional. Nur optional darf man das Patienten, also nicht als Pflicht. Also Man darf neben einer der Patienten gesetzlich versicherte Patienten hat Anrecht auf eine, auf eine äh, kassenzahnärztliche Behandlung. So. Und manchmal schüttel ich da wirklich den Kopf, ähm, was Zahnärzte, und Zahnärzte seid mir nicht böse, was die manchmal den Patienten alles in Rechnung stellen wollen. Ähm, da muss man sich einfach mal auch mit der Praxis oder mit der Prax Abrechnungskraft oder mit der Praxismanagerin zusammensetzen und überlegen, wie löse ich das Problem vielleicht von erhöhten Kosten oder so, dass man da wirklich, da muss man halt das, was man darf, irgendwie faktortechnisch anpassen oder sich halt überlegen, äh, wie man diesen Mehraufwand oder wenn man wirklich Spezialist in einem Bereich ist, wie man das dann korrekt macht, Aber einfach so etwas wollen. Ich hatte mal gehört, da war eine Zahnärztin, die ähm, hat einen KV für eine private Endo geschrieben, weil der Patient zusatzversichert ist und als es dann hieß, die Zusatzversicherung zahlt es nicht, wurde dann mit der Patientin besprochen, dass man die doch auf Kasse abrechnet. Wie kommt denn das auch bei den Patienten an? Ja? Ja, also, du bist ja eventuell, könntest du warten dann kann man ein bisschen mehr Geld raushauen, aber wenn nicht, dann auch für, mache ich es auch für billiger. Also, da kann mich dann drüber aufregen. Warum? Warum? Also, man muss doch wirklich, mit sich wenn man, wenn man seine Arbeit macht, wenn man, wenn man Zahnarzt ist, muss man sich noch ein bisschen, oder auch wenn man ZMV ist oder Abrechnungskraft, muss ich doch mal weitreichende Gedanken machen, wie will ich denn mein Konzept aufbauen, wie will ich das vermitteln, wo bin ich besonders gut, wo will ich ein bestimmtes Honorar haben, was möchte ich grundsätzlich verdienen am Tag, pro Stunde, wie auch immer, was soll mein monatlicher Umsatz sein, da muss man sich doch Gedanken drüber machen und wie kann ich das erreichen ohne Mauschelei, ja? ohne bei jedem Patienten 0,1 ZST, Mu, SK, Ü, Z abzurechnen oder bei jeder Füllung eine CP oder bei jeder Füllung eine Exzision oder bei jeder Füllung noch Exzision, Mu, Ü, Z, SK. Also ohne da irgendwas hinzubauen, äh, um irgendwie 3,50 Euro mehr zu bekommen, aber über Leistungen, die gar nicht erbracht werden in dem Sinne, ähm, nur um sozusagen einen Euro mehr rauszubekommen. Und dann wundert man sich, wenn man doch irgendwie nach ein paar Jahren in der Wirtschaftlichkeitsprüfung landet, ja. Anstatt wirklich das, was man wirklich gemacht hat, auch reell abzurechnen und dann zu gucken, wenn mir das Geld nicht reicht, wie äh, können wir, was können wir machen in der Praxis, um mir wirklich Leistungen anzubieten, die zuzahlungspflichtig sind, die man auch zusätzlich berechnen darf, ja, das kommt da noch hinzu, und um dann sozusagen den Umsatz zu generieren, den wir in der Praxis brauchen, ja. Das ist doch ein viel schöneres Ergebnis, wenn man auch dahinter steht und weiß, das Geld, das ich verdient habe, das habe ich auch ehrlich verdient. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass alle, alle das so machen, aber ich sehe das einfach super häufig. 01 Zahnstein, Mu, SK, Z. ist weiß ich. Immer, immer so hier eine Mu und da eine Mu. Und die wurde gar nicht, gar nicht erbracht. Die ganzen Mu's. Mu. <lacht> okay, runterfahren. Jetzt bin ich schon über 17 Minuten und ähm, habe jetzt doch nur zwei Themen gebracht. Würde ich jetzt mit der 100-Falsch-Statistik anfangen, dann würde ich mich jetzt drei Minuten bestimmt aufregen. Und deswegen ähm, ist das jetzt doch hier mein Wort zum Sonntag. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch genug Input heute bringen, um, um sich mal vielleicht Gedanken zu machen, ähm, drei vier Schritte mal zurückzugehen und wirklich zu gucken: So wie ich das mache, ist das so? Ist es so gut? kann ich was verbessern, kann ich ehrlicher sein und kann ich wirklich in, in direkter Kommunikation mit meinem Team, mit meinen Kollegen, äh, mit meinem Chef und mit dem Patienten gehen, um da wirklich eine saubere, saubere Sache draus zu machen. Das ist so mein Herzblut, mit dem ich immer arbeite. Ähm, wenn, wenn ich arbeite in, in dem Bereich, dann ist das für mich immer das Allerwichtigste. Ja, Also kein Honorar verlieren, man soll das verdienen, was man verdient, aber ohne Mauschelei, ohne übertriebenes, also abrechnungstechnisch immer die Kirche im Dorf lassen, aber korrekt und mit dem Honorar, was man braucht und was man sich wünscht. Und dann läuft der Ball. Alles klar. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. So, ich möchte noch was sagen. Ich habe mir mein Podcast nochmal angehört. Das mache ich immer vorher, glücklicherweise. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich einfach frei Schnauze rede. Ich schreibe mir nichts vor. Ich überlege immer, welche Themen ich zu welchen Themen ich was sagen möchte und dann sage ich das einfach. Also, erstmal möchte ich betonen, ich meine immer Zahnarzt und Zahnärztin. Ja, oder auch von mir aus männlich, weiblich, divers. Und ich wollte sagen, dass sich das jetzt nicht so anhören soll, als wenn alle Zahnärzte mauscheln oder betrügen oder so. Also, ich weiß, dass. Äh, eigentlich alle Zahnärzte ihre Arbeit machen, dass sie sie gut machen, dass sie richtig abrechnen und, 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 und. Ähm, ich wollte das nur so grundsätzlich sagen, dass bevor man einfach unwissentlich äh, Dinge abrechnet, die man einfach nicht abrechnen darf, dass man sich vielleicht doch Gedanken macht, wie komme ich am besten an mein Honorar richtig, korrekt und mit der richtigen Kommunikation zu dem Patienten. Das ist eigentlich so das, was ich im Kern sagen wollte, ja, also bitte nicht falsch verstehen, ähm, ich habe mich ein wenig in Rage geredet, ähm, weil ich manche Dinge einfach nicht verstehe, ne? ich bin so jemand, vieles Dinge für mich nicht logisch erklärbar, dann denke ich immer nur, warum, warum, warum macht man das und dann <lacht> rede ich mich gerne in Rage, also bitte nicht falsch verstehen, ähm, die meisten 98% Prozent machen das wahrscheinlich korrekt und äh, brauchen sich meinen Podcast überhaupt nicht anhören. und Aber manchmal sehe ich schon Dinge, dass da einfach so, so Standarddinger rauskommen, weil auch, jetzt habe ich nochmal einen Nachsatz, häufig die Dokumentation mangelware ist. ja Also da könnte man das, glaube ich, sehr, 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 sehr hoher äh, Verbesserungsbedarf, was die Dokumentation in der Karteikarte angeht. Also da muss man Vielleicht auch ähm, noch mal zu, ein bisschen was zu sagen oder das anders schulen in den Praxen, dass das häufig, häufig, häufig zehnmal wichtiger ist als andere Dinge. Also, dass man da vermehrt äh, zukünftig ein Auge auf der Dokumentation haben sollte. Genau, okay. Danke nochmal fürs Zuhören und ähm, ja, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, immer eine E-Mail an mich, steffi at Vielen Dank!